0: Michel Foucault decía, hay momentos en los que pensar y sentir distinto a lo que la mayoría siente y piensa es el único modo para seguir pensando y para seguir sintiendo. No hay un podcast de respuestas. Aquí hay un podcast de preguntas para saber que todos tenemos una parte de la razón. Hola, me gusta encontrarme con vos en estos podcasts. Hace un rato, Braulio, mi pareja, me dijo, hace algo en el podcast que sea esperanzador. Y pensé hoy, ¿qué cosa es la esperanza? El amigo Gabriel Rolón dice que la esperanza tiene demasiada buena prensa. La esperanza es esta cosa de creer sin demasiado basamento, como si algo externo, un milagro o lo que fuera, va a solucionar el problema. Y él dice, cuando yo me voy a operar de la vesícula, no tengo esperanzas de que el cirujano sepa operarme. Yo espero que haya hecho muchas operaciones, que de esas muchas la mayoría sean exitosas, que se haya perfeccionado. Ojo con la esperanza, dice Rolón. No sé si lo que te voy a contar, y todo es culpa de Braulio, genera esperanzas, pero a mí primero me generó una muy buena cosa, una muy buena alegría y también preguntas. Te lo digo hasta el cansancio, este podcast es un podcast de preguntas, no de respuestas. Con esto de la notoriedad que te da trabajar de lo que trabajo, no de la fama, famosos son Susana, Tinelli, nosotros somos apenas notorios. Conté en una entrevista al pasar con una amiga que nos gustaría casarnos por el rito religioso judío. Sabes que Braulio es hijo de madre judía, no religioso observante, pero es un muy respetuoso de las tradiciones. Y que yo soy agnóstico, de formación católica, pero muy atento a la tradición judía porque en mi club de pibe, en la ciudad de Rosario, en el Club Provincial de Rosario, mis compañeros eran los exer Satanowski, Jerkowski, Kierkowski, Lipovetsky, Vinovsky. Y así sucesivamente. Tengo más bar mitzvá que comuniones en mi hogar y muy feliz porque no hay fiesta más festiva que una fiesta judía. Uno de los motivos por los cuales nos divirtió la posibilidad de bendecir por el rito religioso judío era esto, por la expectativa de una gran fiesta, no la esperanza, una expectativa convencidos. Y lo otro porque era, en el caso de Braulio, respetar una tradición familiar y en mi caso, reencontrarme con la niñez. En esta misma nota yo conté que había conocido a una rabina, Silvina Chemen, que me deslumbró por su inteligencia y calidez. Cometí el error de decir, nos encantaría, ¿por qué? Que fuese una mujer que rompía con la tradición de las religiones monoteístas de tener oficiantes varones, y porque nos parecía bárbaro. La pobre Silvina parece que pasó un mal momento, porque en su comunidad la ortodoxia es más fuerte que la posibilidad de pensar en algo diverso. Le pedí disculpas, ella hizo una aclaración, jamás haría un matrimonio de personas mixtas, un religioso o un judío y no. Creo que no hubo, no lo sé, alguna cuestión por ser una pareja gay. Pero a partir de ese momento se generó una catarata de llamados de personas que decían, yo puedo casarlos, rabinos, como el Rabino Caro, otros de otras comunidades que en este momento no recuerdo, y a todos muchas gracias. Y mucha gente que se quedó pensando, ¿por qué si no son religiosos quieren una ceremonia con una bendición religiosa? Y es una buena pregunta. sabes que creo que no es un contrasentido pensar en un rito tradicional vinculado con la religión cuando uno es agnóstico y el otro es no creyente? Uno se aferra a lo largo de la vida, a distintas expectativas y, como no, esperanzas que lo remiten a un pasado gozoso. No es prustiano no es Borges esto del paraíso perdido, aunque una cuota de eso hay. Siento que los Bar recuerdo el primero en una sinagoga de calle Paraguay en la ciudad de Rosario, en donde en el momento del Barú jatado que me aprendí de memoria porque mis compañeros lo recitaban todo el tiempo, que se arrojan caramelos hacia el lugar en donde está el pibe de 13 años, sentí que en ese instante había un acto, una puesta importante en escena que le daba valor especial a lo que estaba pasando. La mayoría de edad de esos 13 años, que se habían cumplido según el registro civil antes, se consagraba en ese momento de una liturgia, de un acto, de un hecho formal, que lo revestía de importante. Con el tiempo, aprendí que las formas son tan importantes como el fondo. Cuando era mucho más joven y mucho más ignorante que ahora, creía que el fondo era lo que importaba y que las formas eran detalles. No son detalles las formas. No son detalles los recuerdos. Las formas nos vinculan con los otros. Yo puedo querer mucho a alguien. Y si soy despectivo en mis formas, supone que el otro tiene que hacer un esfuerzo de evitar ese desplante y pensar en cuánto lo quiero. Por eso cuido las formas. Por eso me pareció que un matrimonio, respetando formas, un rito, anclándose en el recuerdo, los bar mitzvá, la tradición judía para Braulio, era un modo de encontrarnos. En el medio de esto, un amigo Ale Cohen dijo, los tiene que casar Roberto Moldavsky, el humorista, que ha hecho casamientos. Y lo dije. Ayer recibí un mensaje del enorme Moldavsky contándonos que para el reto judío no hace falta ser rabino para casar. Y que él lo había hecho. Y encantado se sumaba a este tema. A veces, un desencanto, un desencuentro, un rabino, una rabina que rápidamente sale a decir la tradición es más importante te hace encontrar con muchísima otra gente que entiende que la diversidad que el amor que la festividad que los encuentros tienen que acomodarse a la posibilidad de transformar esas tradiciones sin desafiarlas sin enojar a nadie pero sí incorporándolas siento que en este día en donde Braulio me pide algo esperanzador, puedo contar algo gozoso. No por esperanza, porque hubo un rabino que dijo yo puedo, hubo un Moldavski que dijo estoy en condiciones, hubo mucha gente que se sumó. Eso no es una esperanza milagrosa. Ese es el deseo compartido de mucha gente que tiene ganas de hacer cosas. Siento que te debe pasar. Siento que muchas veces el primer tropiezo te angustia y te pone en la situación de preguntarte, si ¿por qué si esto no es justo? A veces, el tránsito de la injusticia o de lo que no está bien, abre el camino de lo inesperado, gozoso, deseante, y sobre todo con la expectativa de una enorme fiesta, con Moldavsky haciéndonos reír, emocionar a todos, y con la posibilidad de que vos, en tu camino, tengas a tu Rabino que piensa más en el deseo que en las formas, a tu Moldavski que piensa más en la emoción que en los mandatos y que todos, en cualquier caso, podemos seguir deseando. Porque como no me canso de decir, el deseo es el mejor arquitecto de la vida. En estos días, en donde no hice una sola alusión ni a la política ni a los desencuentros, te deseo tu deseo. El deseo es algo activo, algo que se pone en marcha. No es desear estar sentado y esperar con esperanza que algo milagroso lo provoque. Hay que ponerlo en marcha. Te deseo tu deseo, porque el deseo es el mejor arquitecto de la vida.